0: Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura. Fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Muy contenta en este 2023 y bueno, para mí es el primer programa del año, pero no para impacto económico. Siempre estamos pensando en todos ustedes porque la verdad es que en estos momentos la economía pues no se encuentra en, en, en su mejor estado. Entonces, los precios de todos los productos, no solo de la canasta básica, sino de todos los productos están subiendo. Y nosotros tan preocupados en impacto económico y, por supuesto, eh, como científicos sociales, especialistas en economía y finanzas, estamos a la vanguardia de todos los temas. Por eso el tema de hoy que nos compete es ¿qué hacer ahora que los precios están tan altos? Usted se ha preguntado... Bueno, ¿qué vamos a hacer? En casita se dice mucho, ¿y qué vamos a hacer si ya no nos alcanza? Porque los salarios no están incrementándose en la misma medida que los precios. Los especialistas hoy nos comentarán sus mejores consejos para que de alguna u otra manera tengamos alternativas para pues, eh, considerarlas a la hora de comprar. Hoy tenemos la colaboración especial de la doctora Beatriz eh, Martínez, quien es profesora investigadora de la Facultad de Economía y, por supuesto, también tenemos hoy en, en la entrevista al doctor Humberto Morales Moreno, quien es profesor investigador del ICDE de la UAP. Hoy nos va a presentar un libro que es Ulises Gran y Porfirio Díaz, Militares y Presidentes. Así que no se lo pierdan, estamos en Radio Buap en el 96.9 de FM en la frecuencia universitaria. Así que comenzamos. Soy Ariadna Hernández Rivera y junto con el equipo de especialistas de impacto económico estamos a través de todas las redes sociales en Radio y TV Buap y en en impacto económico. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto.
2: Hola, Ariadna, ¿qué tal? Buenas tardes, este, saludándote con un placer y agradecerte, por supuesto, este espacio con tu radioescuchas.
1: Muchas gracias, querida doctora, es tu, por supuesto, tu programa y platícanos de qué se trata esto de la restricción presupuestaria.
2: Eh, abordando un poco lo que, cuando esa es la introducción del programa, eh, doctora. Eh, hablabas de cuestiones y conceptos que parecieran básicos, por supuesto desde la ciencia económica, como productos, canasta básica, algunos consejos que podemos dar, pero eh, sí es muy importante que lo podamos entender todos, porque en realidad lo vivimos cotidianamente y no solo desde los técnicos, ¿no? que a veces resultan muy complejos, pero qué es lo que vivimos cotidianamente. ¿Qué pasa con la restricción presupuestaria? Bueno, el consumidor suele tener eh, una necesidad de diversos bienes y servicios y evidentemente puede elegir algunos por el monto que nosotros tengamos o el monto fijo de dinero que nosotros podamos gastar. En ese sentido, la restricción presupuestaria tiene que ver con con eh, la cuestión monetaria para poder satisfacer nuestros nuestras necesidades básicas o las necesidades en general de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, de este estado y de, de la nación. Normalmente esa cantidad de dinero pues tiene que ver con, o, o yo la quería hilar para que fuera mucho más entendible, con una canción de, fíjate, de 1952 que se llama eh, oye Bartola, ¿No? esta canción la escribe Chava Flores, y no sé si recuerdas, decía, oye Bartola, ahí te dejo estos dos pesos, y le decía, pagas la renta, el, el, el teléfono y te... la luz. Exacto, y todavía le dice, y si te sobra, ahí te, te quedas para el gasto, y bueno, la verdad es que eh, me pareció importante comentar este contexto que tiene que ver con hechos históricos, y por supuesto, insisto que tu radio escucha, seguro ahora le están tarareando, pues eh, desde luego que en esa época los dos pesos no alcanzaban para nada. Pero el sarcasmo y la ironía con la que se entonaba esta canción, pues evidentemente refleja una burla hacia el gobierno y a la situación económica de ese entonces. Lo que quiero hacer de referencia es que tengamos, que tengamos la restricción presupuestaria. Si hacemos una pregunta a las personas que nos están escuchando, pues la restricción presupuestaria de Bartola era los dos pesos que está cantando y evidentemente tenía que pagar pues prácticamente esas necesidades básicas que tenían que ver en ese momento histórico. Hoy esas necesidades básicas invariablemente no han cambiado, por eso se llaman necesidades básicas, que bien lo sabemos están asociados a nuestros derechos sociales que seguramente conocen muy bien todos y que están marcados en la ley. Es la alimentación, que la requerimos todos, la salud, por supuesto, que a partir de la pandemia de la COVID-19, pues tomó real preponderancia y por supuesto es un derecho de orden constitucional. La educación, ¿no?, que ha aumentado el promedio educativo a nivel nacional. Eh, eh, los accesos, el acceso básico a servicios de la vivienda, es decir, el agua, eh, el drenaje, y por supuesto tiene que ver con calidad en los espacios de la vivienda, que por supuesto se traduce a calidad de vida, y no más no menos importante, por supuesto, la seguridad social, que retomaremos un poco más adelante en, en las intervenciones que vamos a tener. Pero para nuestros radio radioescuchas, tus radioescuchas y la gente que, a donde te, te estamos teniendo alcance, es importante decir es lo que tenemos disponible en términos económicos para satisfacer nuestras necesidades básicas.
1: Gracias, Betty. Decía mi abuelita eh, que ten, debían de tener 14 of, este, siete oficios y 14 necesidades. Y es que efectivamente no es de ahora. Hemos pasado durante décadas y en México hasta siglos con complicaciones. Por eso creo que efectivamente analizar y comprar de manera inteligente, puede ser una alternativa para salir de estos problemas o al menos eh, compensar o sopesar estos, eh, estas situaciones que se están presentando en la alza de los precios, América Muñoz.
3: Hola Ari, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes y con todo el público que nos acompaña y dando estos consejos que esperamos sea de utilidad. Pues como bien lo mencionaban antes, este, pues el alza de los precios, pues está a la orden del día y cada vez que vamos a comprar algo nos damos cuenta que va en aumento eh, todos los productos, en especial de la canasta básica y qué hay que hacer, pues simplemente estamos en esta rueda y no podemos dejar de estar en esta actividad económica y todos dependemos de vender o comprar algo. Entonces, estamos en esta economía y lo único que nos queda es hacer nuestras compras inteligentemente y analizar antes de adquirir un producto o un servicio. Antes que nada, un consejo que hay que eh, tomar es eh, pensar si lo... ¿Quiero o lo necesito? O sea, si necesito comprar o hacer esa compra, este, pues vamos a analizar si lo podemos hacer en este momento, si esa compra te va a eh, ocasionar una deuda, saber qué es lo que, este, cómo o si tengo la solvencia económica para este, pagar esa deuda más adelante. Eh, también es muy recomendable que después de nuestros gastos fijos, o sea, primero ver eh, nuestra lista de eh, nuestras deudas, pagar la renta, colegiatura, los servicios, lo, los alimentos. Y entonces sí, ya si sí, queremos hacer una compra extra, pues ya hacerlo de manera inteligente para que más adelante no nos endeudemos y pues no nos afecte esto más a nuestra economía.
1: Muchas gracias, América, por supuesto, y en ese mismo sentido va la participación de Jorge Durán que nos comenta que cuando salgamos a comprar debemos de elaborar previamente una lista y apegarnos al presupuesto, ya que como decía Beatriz, justamente tenemos algo que nos pues nos limita y es ese ingreso en el cual nosotros pues estamos pues con una barrera, ¿no? Queremos gastar más, pero no podemos porque eh, el salario, si es que estamos por sueldos y salarios, pues el salario es una barrera, o las ganancias que obtenemos si es que somos dueños de una empresa y los gastos que tenemos que hacer. Pero Jorge Durán por eso nos dice este consejo. Adelante, Jorge.
0: Así es, Ari, muy buenas tardes. Es que fíjate que es, es bien cierto, a veces quisiéramos gastar más, pero pues no tenemos la capacidad económica. Y, y en ocasiones también nos damos cuenta que la, la, pues el tema del comercio, los centros comerciales, todo lo acomodan tan estratégicamente que cuando nosotros llegamos directamente, por ejemplo, a comprar algún artículo de la canasta básica, te das cuenta que desde que entras, dice ahí, pantallas en, no sé, 20% de descuento, este, o en el caso de las mujeres, a lo mejor algunos este, artículos para maquillarse que están en descuento, entonces, termina saliendo con un, muchas cosas que realmente no necesitas y eso porque las estás viendo que según están en descuento. Entonces, es la estrategia de la mercadotecnia pues que nos afecta cuando nosotros vamos a comprar y no estamos apegados siempre a un presupuesto. Yo por eso siempre les recomiendo elaborar un presupuesto y ser estricto y apegarse a él. Ese presupuesto tú tuviste que haber hecho, sí, lo tuviste que haber hecho con anticipación. Yo recomiendo hacer un presupuesto de manera mensual para los gastos fijos, los gastos variables, pero también debemos tener un presupuesto anualizado por aquellos gastos eventuales que se van presentando como el tema de los útiles, como las vacaciones que a veces no se contemplan dentro del presupuesto mensual. Entonces ese eso sí ese es una pues, y de los
1: seguros es? también que son tan y importantes de
0: los seguros, la protección porque realmente no sabes cuántas cosas nos encontramos todos los días. Debes ser bien estricto en tus compras. Yo siempre recomiendo que cuando vas al centro comercial Lleves una lista detallada de acuerdo al presupuesto que hiciste previamente, lleve la lista detallada y solamente te, te apegues a esa lista. Y si por alguna situación tu presupuesto era de mil pesos y ya no te alcanzó, porque como cada semana sabemos que la inflación está incrementando y los productos están subiendo, pues si tú ya fuiste a la siguiente semana y ya no te alcanzó para, por ejemplo, a lo mejor para el arroz, pues compras un arroz de medio kilo, la cuestión es que no te salgas del presupuesto para que no veas afectadas tus finanzas. La lista es indispensable, esas sí o sí. Y lo principal de todo, que no te dejes llevar por esas estrategias que te comentaba. No lo hagas, o sea, no lo hagas. El dos por uno, que más adelante voy a hablar. Esos, esos este, detallitos que a veces no vemos el reetiquetado, nos afecta. Nos afecta siempre, porque nosotros terminamos gastando... No me vas a dejar mentir que cuando tú vas a un centro comercial y no llevas una lista, sales con bastantes cosas que realmente ni necesitabas. No necesitabas porque todo, según está muy barato, está en oferta, es el buen fin, terminas gastando de más.
1: Oye, fíjate, Jorge, que antes, en el pasado, me sucedía así, como tú lo comentas. Pero ahora lo que hago es sé exactamente qué quiero ir a comprar. O sea, que esa también puede ser otra alternativa, lo que tú dices. Entonces, si voy a un centro comercial, sé que voy a ir por unas zapatillas o unos zapatos y aunque, porque obviamente no puedes decir, este, van a costar 500, 1000, 2000, no sé, depende de tu presupuesto, pero solo vas por eso. O sea, no más, no te sales de lo que vas. Entonces, eso también es otra alternativa, porque a veces podemos eh, combinar calidad-precio de tal forma que si te compras dos cosas de lo mismo, mejor una, pero de, de buena calidad. Entonces, eso también puede ser complementario a la lista que Tú dices que me parece excelente, Jorge. En este sentido, también Beatriz Martínez nos va a comentar sobre la inflación que se está viviendo en América Latina, principalmente lo que tiene que ver con Argentina. ¿Qué está sucediendo en Argentina? ¿Qué sucede cuando los precios son tan altos que ya se convierte en un problema nacional y, por supuesto, las personas cada vez acceden a menos productos?
2: Sí, mira, eh, doctora, es importante retomarlo por una situación. Si te fijas, de lo que hemos estado hablando tanto América, Jorge, usted y tu servidora, pues son fenómenos globales, es decir, la restricción presupuestaria, comprar de manera inteligente, cómo debemos de comprar, las restricciones que se tienen, y evidentemente este no es un fenómeno que solamente esté pasando en México. Eh, vamos a retomar muy rápido qué es la inflación, cómo es este proceso en la economía que provoca un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Evidentemente, esto implica un aumento en los precios o en los niveles de precios de lo que, o de las cosas que nosotros queremos eh, acceder, llámese productos y servicios. Y a su vez, por supuesto, esto provoca una pérdida del valor del, de nuestro dinero, del dinero que nosotros ganamos cotidianamente, y por tanto una pérdida de este poder adquisitivo, como bien lo mencionaba yo en la primera intervención. Es decir, quienes ahora tienen la posibilidad de, de visitar un mercado, un mercado en México, Colombia o en Argentina, encontrar algo en común, ven de primera mano los efectos del alza de los precios de las compras del día a día. Hace rato escuchaba una persona o oh, compré el, la piña en 60 pesos. Es decir, es una cuestión cotidiana que vivimos, pero que también es importante que se entienda pues, el enfoque que se está dando y que es un fenómeno, insisto, que pasa en América Latina. Evidentemente en México la tasa de inflación ha alcanzado su nivel más alto en 20 años, que también lo retomaremos adelante, que es de aproximadamente un 8.8%, pero Argentina, de manera específica, terminó el 2022 en el cuarto puesto del ranking a nivel mundial de inflación y, por supuesto, esto tiene que ver con que las autoridades esperan que o espera, o espera esperaban que se elevaran los precios en un 95% apenas en diciembre del año pasado. Por supuesto, esto representa un duro golpe en el gobierno eh, de Alberto Fernández, eh, y evidentemente también hay cuestiones políticas, pero me parece que lo más importante es la cotidianidad de todos nosotros que pues consumimos y queremos eh, satisfacer nuestras necesidades
1: básicas. Insisto, la importancia de este tema era que no son elementos aislados en este mundo globalizado. Totalmente. Eh, realmente todos los productos a nivel mundial se han incrementado, pero en específico naciones Argentina, Venezuela y otros más que han sufrido realmente el incremento de los precios que ya no te alcanza para nada y ahí sí parece que tienes dinero en la bolsa, pero eso no 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 puedes comprar gran cosa, ¿no? Eh, me hacía un ejemplo mi profesora de que me daba microeconomía en la universidad y me decía, es, es que es un costal de billetes, porque su papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial y entonces nos platicaba que, literal, un costal de billetes para comprar un bolillo. Entonces, por eso, cuando la alza de los precios es tan grande, pues no te alcanza para nada y, y literal, pues ni siquiera para, como tú dices, eh, Betty, para satisfacer tus necesidades básicas. Entonces, hay que considerar todos estos elementos técnicos de la economía, más también estrategias como la que nos va a platicar eh, América Muñoz de estas ofertas de fin de temporada, porque estas estrategias que a veces nos hacen eh, pues eh, decidir correctamente, y no caer en estrategias de mercadotecnia que nos atrapen. Adelante, América.
3: Claro que sí, pues muchas veces este, queremos renovar y estar a la moda y todo. Y nuevamente les insisto, hay que hacerlo de manera inteligente. Si necesitamos una chamarra, un abrigo, un suéter, Sí hay que fijarnos y hay que hacerlo eh, o hacer nuestras compras inteligentes y buscarlo en fin de temporada porque este, pues los almacenes y todo buscan cambiar este, ya para la nueva temporada. Entonces lo que quedó de la temporada pasada ya lo ponen en ofertas y es la forma en que pueden adquirir un, este, una buena prenda, también hacerlo inteligentemente buscar prendas duraderas para que no cada temporada estés renovando o, o tengas que renovar el guardarropa que a lo mejor una prenda que compras hoy te sirva para varias temporadas eh, recuerden que hay que buscar calidad y precio y se puede pero este, necesitamos pues también este, buscar y comparar y pues también hacernos un poco de cazadores de ofertas para que esto nos funcione
1: Definitivamente. Y en estas ofertas entra otro elemento que Jorge Durán nos va a compartir sobre comprar a meses sin intereses, pero revisando las condiciones que presenta cada una de cada uno de los productos financieros. Así es,
0: Ari. Fíjate que la alternativa de pagar a meses sin intereses es una buena herramienta siempre y cuando lo hagamos de una manera inteligente. Como te comentaba al principio, siempre revisando de manera Iniciar tu presupuesto para ver si tienes la capacidad para poder pagar esa deuda, porque el hecho de sacar una tarjeta de crédito, un plástico que no estamos viendo el dinero y es un dinero que nos está prestando un banco, pues nosotros pensamos que pues es muy fácil pagar por acá y te deudas en un lugar con meses sin intereses, en otro lugar y en otro lugar. Y cuando te das cuenta, ya estás excedido de tu capacidad de pago, y pues ya no, ya no te alcanza para terminar las quincenas. Entonces, Necesitamos revisar el presupuesto para poder saber si realmente vamos a poder comprar, ya que esta, esta opción que nos da los meses sin intereses es una manera de poder comprar sin descapitalizarte. Pero sí es importante que revises que el mismo costo que sea de contado, que sea el mismo costo que pagas a meses sin intereses. Porque en algunos establecimientos te dicen, si tú lo pagas de contado, te cuesta 10 mil pesos, pero si tú lo pagas a meses sin intereses, te va a costar 11 mil 500. Entonces, realmente ya no, te está, ya no te conviene ese tipo de estrategia. Si es la, el mismo costo de contado que a meses, vale la pena intentarlo siempre y cuando lo hayas un, analizado este, pues de manera previa antes de poder realizar esa compra. Ahora, si vas a comprar a meses sin intereses, es recomendable que solamente utilices para electrónica, para electrodomésticos, para, para línea blanca y además de todo que lo pagues en un periodo corto de tiempo no lo utilices, por ejemplo, para comprar despensa. Porque hay personas que compran la despensa a 12 meses sin intereses, a 18 meses sin intereses. La despensa te la acabas en 15 días y te vas a estar pagando la deuda hasta por año y medio. Entonces, no es recomendable que cuando vayas a comprar la despensa, el cajero del establecimiento te dice, quiere que lo fracciona a meses sin intereses. Realmente dile que no, no vale la pena, a menos que tú lo vayas a pagar en, la siguiente, en el siguiente mes, en el siguiente corte, Podría ser, pero no vale la pena que lo difieran a meses porque te vas a quedar ahí con la deuda y después es un problema. Y además de todo, si tú vas a pagar a meses sin intereses, pues entonces tienes que ser estricto cuando llegue tu estado de cuenta bancario. Si eres totalero, si pagas el total de la deuda, perfecto. Pero si de la deuda que no está a meses estás pagando solamente el pago mínimo, entonces buscas la manera que pagues ese pago mínimo que pagas de la otra deuda que tienes más adicionalmente el monto de los meses sin intereses que tienes agendado para ese mes. Porque si no, pues si todo lo pagas, el pago mínimo, entonces de nada sirvió la estrategia porque vas a estar pagando a meses sin intereses, pero vas a estar pagando intereses de toda tu deuda, aunque lo hayas metido a meses y según tú tienes la idea de que lo estabas pagando sin intereses, pero realmente no, porque estás pagando solamente el mínimo. Entonces esto afecta a tus finanzas y pues es un cuento de nunca acabar.
1: Sí, ahí me parece, creo que hay que poner mucha atención. Eh, efectivamente, hay que pagar al, o sea, si usamos los meses sin intereses, lo menos posible, porque de repente llega una una promoción nueva y ya se te juntaron tres o cuatro y cinco cosas y luego ya si estás en el mes doce dices de qué debía, ¿no? Entonces mejor en el menor tiempo posible. Eso sí, me espérate, parece excelente.
0: Que te otro y luego todavía si vas a las otras tiendas, la tienda amarilla, la tienda azul que son los pagos chiquitos que no está relacionado con una tarjeta de crédito y que son esos pagos chiquitos que son a tres, cuatro, cinco años de un producto, de un celular, que tal vez en seis meses echas obsoleto o ya no lo tienes, pues imagínate cuántas veces vas a pagar el producto que ya no lo tienes y te estás se está sumando a esas deudas
1: que ya tienes en tu, en tu, en tu, en tu este presupuesto. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y dándole una perspectiva muy de... Eh, jóvenes universitarios a este programa Ana Rosa Mota quien ha colaborado con nosotros durante varios meses haciendo justamente aquí su servicio social hoy la tenemos como invitada para que nos platique cómo viven los universitarios la subida de los precios y cuál es su sentir ante pues este tipo de situaciones
4: Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo creo que los universitarios lo vemos en cosas tan simples como ir a comer. Todavía antes de las vacaciones navideñas, ir a desayunar, no sé, un plato de chilaquiles con café, que eso te costaba 60 pesos, regresando de las vacaciones navideñas ya tienes que pagar 68, y aparentemente podríamos decir que 8 pesos no es nada, pero si sumamos un desayuno diario a la semana, creo que tenemos una cantidad considerable eh, que podríamos estar invirtiendo en otras cosas También lo vemos quienes no somos de esta ciudad Y tenemos que rentar un lugar Para poder estar acudiendo a clases Y demás actividades Y en la mayoría de los lugares Platicando con amigos Todos hemos tenido un incremento en la renta Que aparentemente también es muy poco De 50, 100 pesos Pero si sumamos eso alrededor de todo un año sí es una cantidad considerable La que nuestros papás están invirtiendo más en nosotros
1: Definitivamente, entonces tenemos diversas complicaciones para todos los sectores universitarios y poblacionales, por eso es importante buscar todas las alternativas posibles. Eh, Beatriz Martínez nos va a platicar qué pues, se podía comprar antes, con cuánto dinero, con qué, cuál era el salario que teníamos antes comparado con el día de hoy, ya que como referente la canasta básica eh, es importante y las estadísticas que nos va a proporcionar como estadísticas sobre inflación y el incremento en los precios son necesarios tenerlos en consideración para tomar decisiones. Betty. Sí,
2: muchas gracias. Bueno,
1: insisto, concatenando toda
2: la información y gracias a la intervención de las cuestiones cotidianas, quien me antecedió, pues efectivamente los efectos de la pérdida de este poder adquisitivo del peso mexicano tampoco es un fenómeno nuevo. Fíjate, eh, desde el año 2010 hasta la fecha se arrojan resultados que son impactantes. Pues la cantidad de dinero que se necesitaba en aquel entonces para para algunos productos, ahora ya ni siquiera nos alcanzan. Es, parece que son frases cotidianas que escuchamos todos, fíjense. Pese a que en el 2010 los consumidores aquí en México sufrimos el mayor incremento en el precios con un 4.40% a partir del, es un tecnicismo, pero hay que medirse, el índice nacional de precios al consumidor. Un aceite en el 2010 costaba alrededor de 19 pesos, mientras que el arroz costaba 9.99 pesos. La harina 9.75 pesos, la harina de trigo 10.89 pesos, que hoy hemos escuchado recurrentemente que el pan está sumamente caro, ¿no? Entonces también tiene que ver con estas cuestiones de la canasta básica. El litro de leche costaba 13.40, el kilo de tortillas 12 pesos. La Coca-Cola de dos litros y medio, segundo país a nivel mundial en consumo de Coca-Cola, costaba 16 pesos. El kilo de pasta para la sopa, 23.4 pesos. El kilo de carne, 70 pesos. Y el kilo de limón, 8 pesos. ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasaba antes eh, en, en, en un...? En el, ¿Qué pasa oh, en el 2022, 2022 23, Pues ya no alcanza para comprar prácticamente nada, ¿no? Es decir, dos raciones de algo que comprábamos hoy no nos alcanza ni para comprar la mitad de eh, alguno de los productos antes mencionados. Por ejemplo, el precio de los mismos productos, el azúcar actualmente está en $34 pesos, la harina de maíz en $17 pesos, la, la harina de trigo $21 pesos, es decir, prácticamente es el doble de los precios que se tenían hace no más o aproximadamente 12 años. El kilo de tortillas está en 23 pesos, que forma parte de nuestras cuestiones comunes que consumimos los mexicanos. La Coca-Cola cuesta 33 pesos, ¿no? El, el 13 años después. El kilo de pasta, 30 pesos. Y el kilo de carne, que costaba 70 pesos, hoy cuesta 144.63 pesos. Y, bueno, el kilo de limón, que va variando a lo largo de los años, pues cuesta hoy, eh, a, a lo largo de los meses, perdón, pues cuesta hoy 12 pesos. Entonces, lo dejo a la reflexión para mi siguiente intervención, pero evidentemente es de llamar la atención lo que ha pasado en alrededor 12 años con productos que todos utilizamos cotidianamente.
1: Me encanta esta reflexión que haces, Betty, porque cada vez que, que paso por mi hija a la escuela, cuando sale... Luego, nuestra siguiente parada son las tortillas y ella se baja y le doy el dinero. Entonces dice, mami, ya subió un peso y luego otro peso. Oye, mamá, ¿dónde vamos a parar? no Y es una niña que acaba de cumplir 13 años. Pero bueno, y eso es ella, que no aún todavía no gana el dinero, pero los que ganamos el dinero qué onda con estos precios, entonces eh, hay que seguir buscando estrategias y eso es una un momento de reflexión, pero también eh, me parece que, como tú bien lo mencionas, no es un elemento solo de México, sino es un elemento que lo vivimos en todos los países del mundo, lo que sí depende es las políticas eh, públicas y las políticas monetarias que hacen en cada uno de los países para contener estas, estas inflaciones que nos afectan definitivamente a, to, a todos los sectores sociales? América Muñoz nos va a compartir eh, sobre las marcas blancas son una buena opción. América. Claro que sí, Ari,
3: pues como tú lo dices, son una buena opción y sobre todo cuando los precios de la canasta básica van en aumento. Pero lo
1: vamos a seguir comentando, Se América.
3: Un modelo que tiene algunas décadas ya funcionando y generalmente es una asociación de grandes cadenas de supermercados, distribuidores y fabricantes que buscan competir con, eh, este, con estas marcas blancas en diferentes líneas de producción. Y bien, este modelo pues lo que va a hacer es que nos ayude a por lo menos comprar este, lo, lo básico en nuestro, este, nuestra alacena, porque generalmente manejan precios más bajos y van como de la mano, o este, Con una marca líder en el mercado Entonces América. son muy similares los productos Y esto pues nos ayuda porque como te digo Tienen costos más bajos este Pues tienen el, el producto Es muy similar al de línea Y pues una desventaja podría decir Que mucha gente dice que no tienen eh, que consumen estos productos, pues que la calidad no es la misma.
1: Pues vamos a ir a un corte, América, porque me parece que esto es importante que sigamos comentando. Vamos a ir a un corte y regreso contigo, este América, por supuesto, después de la entrevista del doctor Humberto Moreno. Regresamos a Impacto Económico. Hoy tenemos un programa de súper lujo porque estamos hablando de qué hacer ahora que los precios están tan altos y los especialistas, por supuesto, que nos están dando datos, nos están dando análisis y, por supuesto, alternativas y estrategias para todos ustedes. Eh, Hoy tenemos una entrevista, antes de continuar con esta con esta, este programa tan especial, hoy tenemos una entrevista con el doctor Humberto Morales Moreno, él es profesor investigador del ICDE de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y nos va a presentar este fantástico libro, Ulises, Gran y Porfirio Díaz, militares y presidentes. Eh, en su libro, el autor nos comparte la participación y trascendencia de los militares Gran y Díaz durante la intervención norteamericana, así como la vida política y su papel en el gobierno me eh, mexicano. ¿Cómo estás, estimado Humberto? Te agradezco tu participación y sobre todo nos presentes este maravilloso documento de investigación.
5: ¿Qué tal Ariadna? ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes para el público de Radio y TV Wap. Yo estoy aquí en la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, donde ahora sí que me, me pescó la entrevista, pero estoy a sus órdenes y efectivamente este es un libro que acaba de salir en diciembre, de, de, ahora sí que del año anterior, eh, y es un trabajo que llevó algunos años y que tiene por objetivo dar una mirada diferente a lo que han sido las relaciones eh, diplomáticas y económicas entre los Estados Unidos de América y México. Entonces, la idea del libro es mostrar una cara eh, de trayectorias personales de dos militares que, aunque se enfrentaron en la batalla del Molino del Rey, en la guerra de intervención norteamericana en México, en realidad no se llegaron a tratar sino hasta que ambos fueron presidentes eh, Grant de los Estados Unidos y Porfirio Díaz de México
1: En este, en este libro eh, me parece que para todos los amantes de la historia, de la estrategia, de la política cuéntales a los radioescuchas en qué momento de la historia está situado
5: Bueno, estamos hablando de una historia que comienza por azares del destino, en la guerra del 47, ¿no? con lo que ya dije antes de la llegada de Ulises Grant como un militar a las órdenes de eh, Winfield Scott eh, eh, en la guerra de intervención con México, y justo en esos años eh, es la época en que el joven Porfirio Díaz hace sus incursiones, sus pininos, como eh, militar ¿no? en su natal Oaxaca, y esta historia va de ese año, del que fue el final de la guerra con Estados Unidos, a prácticamente la muerte de Ulysses Grant en 1885 y como ya Díaz como general y presidente, le da un vuelco a su política económica con respecto a los Estados Unidos, que va a desembocar en lo que van a ser las inversiones eh, extranjeras, sobre todo europeas, ya a finales del siglo XIX.
1: Sin duda me parece que esta investigación presenta impactos económicos interesantes y también políticos, por supuesto. ¿Qué es lo que tú crees como una de las eh, menciones de tu investigación y lo que encontraste más interesante que pues en esta pues en esta tesis que que es tu pregunta y tu respuesta, quizá no te lo esperabas y en esta sí. investigación cuando comenzaste a escribir el libro y, y haces un encuentro de algo que, que quisieras compartirnos en este momento.
2: Pues
5: sí, efectivamente, eh, yo me imaginé cuando la editorial eh, Las Ánimas me facilitó el acceso a la información de documentos que no se conocían a nivel de cartas, o de informes diplomáticos de la legación de México en Washington, pues yo no me esperaba encontrar testimonios que están en el libro, que están en la transcripción de los documentos, en el cual se muestra algo que me parece asombroso. Eh, en la época en que México estaba lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos, que es justamente este periodo, eh, las relaciones personales, diplomáticas y económicas, eran bastante eh, exitosas. Es decir, eh, la faceta de Porfirio Díaz como organizador y empresario es una faceta poco conocida en la historia política de lo que conocemos como el porfiriato. Y ahí se demuestra cómo eh, la relación entre los dos militares tuvo mucho que ver con el hecho de que para Ulises Grant la intervención americana en México había sido injusta. Y él como militar dice yo quiero compensar a México por lo que fue una injusticia y la manera de compensarlo es, es promover inversiones fuertes en el centro sureste del país con las compañías ferrocarrileras que se estaban expandiendo y Porfirio Díaz ve la relación con este militar presidente como un igual, no de igual a igual dos militares presidentes victorioso también Porfirio Díaz por la guerra de intervención contra Francia y Díaz dice, estoy dispuesto a hacer los negocios ...con los Estados Unidos... ...de la mano de este líder... ...y estoy dispuesto a abrir... ...a Estados Unidos un mercado... ...importante que incluso... ...pudiera acercar a toda Centroamérica... ...en el proyecto de la expansión ferrocarrilera... ...porque esa era un poco la idea... ...de esta estrategia de inversiones... Eh, ...en el sureste... ...de tal manera que entonces... ...mi conclusión... ...o por lo menos una de mis conclusiones en el libro... ...es que cuando México estaba cerca de Estados Unidos... ...y estaba lejos de Dios... En realidad, las relaciones eran mucho más sanas, más tersas, más diáfanas y mucho más productivas en términos de negocios de inversión. Curiosamente, cuando México intenta alejarse de Estados Unidos para acercarse a Dios, es cuando muere Ulises Grant y Díaz se queda solo. ¡Qué
1: interesante! En
5: Nueva York, entonces pues ya las cosas cambiaron radicalmente.
1: Muy interesante, sin duda, por supuesto, nosotros vamos a estar compartiendo la portada a través de las redes sociales y yo te voy a pedir, doctor, que por favor, en cuanto te, tengas datos para presentar tu libro, nos puedas compartir la información para que de la misma manera nuestra comunidad universitaria podamos decirle dónde eh, pueden tener este, este libro, acceder a este libro a través de todas nuestras redes sociales que, que por supuesto además, hay que presumirlo, está en dos idiomas para pues, llegar a, a todos los lugares más importantes del mundo como parte de, de tus investigaciones, que además eres uno de los mejores historiadores de México, sin duda. Te mando un fuerte abrazo y te felicito por este gran documento.
5: Muchas gracias, Adriana. Estamos a la orden y claro, con mucho gusto yo les estaré avisando dónde vamos a estar presentando esta obra y su difusión para que el público tenga.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo, un abrazo, estamos en comunicación. Y bueno, continuando con nuestra temática de qué hacer ahora que los precios están tan altos, seguimos con América Muñoz, nos estabas comentando sobre estas marcas blancas que son una buena opción, eh, América, adelante.
3: Claro que sí, pues como, eh, rápidamente este, pues, les comentamos a nuestros radioescuchas que estas marcas, bueno, este, esta, digamos, esta opción de marcas blancas surge a raíz de este, que se asocian grandes cadenas de supermercados y distribuidores con los fabricantes y entonces este, surgen estas marcas blancas que por lo general se llaman este, como el nombre que le pone el supermercado a su marca propia, a su marca libre o algún incentivo específico de esa tienda o de ese supermercado. Y esta es una buena opción porque eh, como los hacen los mismos fabricantes, las mismas marcas eh, líderes en el mercado, pues el producto lleva la misma calidad y además que es a precio más bajo y pues esta es una opción porque podríamos este comprar todos nuestros este, toda nuestra despensa o nuestra llenar nuestra alacena con menor precio y a la misma calidad alguna desventaja que pudiéramos eh, ver que aunque paulatinamente cada vez mejoran estas marcas propias estas marcas libres estas marcas blancas algunos consumidores dicen que es de una calidad inferior, pero esto hay que probarlo y también ver que efectivamente este, sea más económico y que rinda más nuestro presupuesto.
1: Me eh, parece muy bien, es ot otra de las tantas alternativas que tenemos, por supuesto. Muchas gracias, América. Jorge Durán. Creo que un elemento financiero que debemos de tomar en cuenta es buscar estas alternativas en las cuales, pues obviamente nuestro dinero no pierda valor y por eso necesitamos proteger nuestro dinero de la inflación a través de diversos instrumentos como son las UDIs e inversiones a tasa real. Adelante, Jorge.
0: Así es, Ari. Pues mira, en estos momentos que tenemos una inflación tan alta, pues realmente el poder invertir en UDIs es una excelente alternativa. Pero para poner en contexto, quiero que la gente entienda, nosotros lo escuchas, que una UDI es una unidad de valor que tiene la finalidad de conservar el valor adquisitivo. Estas fueron creadas en el 94 tras la crisis que se dio y esto es para protege, era para proteger pues, los créditos que tenían en ese momento pues, los bancos y no, se, y no perdieran ante, ante las devaluaciones. Este, hoy en día las UDIs se emplean para proporcionar es una referencia de capital ya se ha invertido o prestado tomando en cuenta una, una unidad diferente al peso y que se está ligando directamente a la inflación del país. Con esto se busca que pues, el dinero de la, de la gente o de los bancos no pierda su valor por la inflación. Hoy en día, por ejemplo, la UDI cuesta 7.67. Cuando se crearon el 4 de abril del 94 comenzaron con un peso. Y es que un beneficio que tenemos que haya inflación es invertir en UDIs pero no pedir un crédito en UDIS, porque por hoy, hoy en día todavía se siguen manejando créditos hipotecarios en UDIS. Entonces, esto no es nada recomendable porque tú comienzas con una deuda pequeña, pero conforme va pasando el tiempo, pues va creciendo por la inflación. Sin embargo, el invertir en UDIS sí vale la pena. Estos instrumentos los puedes encontrar en los bancos. Por ejemplo, las aseguradoras pues manejan instrumentos en UDIS que están indexados a la inflación y que van creciendo y que le van dando una solidez y una seguridad a tu dinero. Porque tú contratas un producto que dice, a lo mejor contratas mil udis y en 10 años quieres tener esas mil esas udis que tú estuviste ahorrando, pero van a crecer al valor, al valor que, pues, que estuvo creciendo por la inflación. Otra manera también de poder ahorrar en este momento, que es una buena alternativa, pues es invertir en CETES. Hoy en día, por ejemplo, el CETE está dando un rendimiento promedio del 10%. Hace algunos años veíamos que estaba en el 12 el 3%. Eh, si tú quieres invertir, por ejemplo, en CETES, hay una página del gobierno federal que se llama CETES Directo, en donde tú puedes invertir desde 50 a 100 pesos y puedes hacerlo de una manera totalmente segura, fácil, porque lo único que requiere es ser mayor de 18 años, tener una cuenta puente de donde se va a transferir el dinero a la cuenta de Banco de México para que tú puedas invertir. Es, es dinero, digamos, líquido, porque si tú lo necesitas, de antes de cierta hora lo pasas a tu cuenta y ya lo tienes disponible. Lo ideal es que se deje un buen tiempo para que ese, pues esa capitalización del dinero haga su efecto y pueda crecer, pues no sé, dos, tres, cuatro años para que si tenga, valga la pena, pues que tengamos el dinero detenido. Y además de todo, lo importante de todo, que no, no va a crecer no va a perder su dinero en el tema de la URIs por la inflación y en el tema del CETE, pues porque en este momento está dando muy buen rendimiento.
1: Claro, por supuesto. Entonces, tú hablas de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer es dejar dinero guardado debajo del colchón o debajo de la almohada, porque ahí es, con una inflación tan alta, pierde el valor el dinero. Entonces, aguas con eso, porque pues ya lo, ya lo han estado comentando los especialistas después, ya no vale el dinero, ya no tiene ningún valor, así que hay que tener mucho cuidado cómo manejamos en este momento nuestro dinero. Y Beatriz Martínez nos va a hablar sobre la realidad mexicana en cuanto a la informalidad, que estamos en un país con una informalidad bastante alta.
2: Sí, muchas gracias doctora. Efectivamente, rápidamente, ¿qué es la informalidad? Pues es todo este conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y regulatorios. Esto conlleva, por supuesto, algo muy importante que es la evasión de los impuestos o de las cargas impositivas, y, pero a la vez a que nosotros como empleados o empleadores no gocemos plenamente de la protección y los servicios que la ley y el Estado puedan proporcionar. ¿Por qué proporcionar, perdón? ¿Por qué tiene que ver con esta temática? Porque efectivamente a lo largo de las últimas décadas la economía informal ha registrado un creciente eh, des, eh, un crecimiento perdón, eh, desbordante. En la actualidad la economía informal representa uno de los problemas medulares del desarrollo económico y social del país y al generar mayor precariedad, pobreza y por supuesto muy baja productividad. Evidentemente esto tiene que ver con el acceso a la canasta básica o a los bienes y servicios que nosotros requerimos. Nada más un punto importante, la canasta básica eh, ascendió a 11.500 pesos en el primer semestre del 2022. Pese a la recuperación que ha tenido el salario mínimo a los 5.186 pesos mensuales que perciben los trabajadores, eh, se quedan cortos con 3.232 pesos para la compra de la canasta alimentaria, es decir, el gasto promedio destinado a la alimentación de una familia de cuatro integrantes que habita en una zona urbana es de 3.750 pesos por mes. Es decir, representa el 21% de los ingresos totales que percibe una familia en un mes en promedio. Por supuesto que esto se asocia a la informalidad porque si no tenemos un trabajo... Eh, que, que cumpla con todas las condiciones legales y normativas, pues era mucho más complejo que nosotros tengamos acceso a ese ingreso, por supuesto, lo cual impacta en
1: la temática abordada el día de hoy, doctora. No, pues obviamente son datos interesantes y preocupantes, porque pues ahí eh, hay muchas, muchas cosas que decir, definitivamente. Eh, gracias, Betty, por esta información, porque... Definitivamente necesitamos necesitamos más políticas públicas que, que apoyen a, pues a, a solventar todos estos gastos que tenemos, porque tú dices ese 21%, pero y si le agregamos adicionalmente todo lo que es salud, educación, eh, vivienda, etcétera, todo esto, pues obviamente a la gente en general, a la gente promedio no alcanza, ¿no? Entonces, eh, es, son datos interesantes. Gracias, Betty. América Muñoz, hablando ya en serio sobre estos gastos hormiga que efectivamente nos quitan pues mucho de nuestro dinero. Sí, Ari, efectivamente. Siempre hablamos de los gastos hormiga que
3: son una parte que debemos tomar muy en cuenta e identificarlos porque son... Eh, gastos que sin darnos cuenta pues van mermando este, nuestro nuestra capacidad económica y pues comúnmente pues ya sabemos yo creo que cada quien sabe qué hábitos tiene y creo que fácilmente si nos ponemos a analizar cada uno pues podemos detectar varios gastos hormiga y que en eso se nos van yendo nuestros recursos sin un beneficio pues considerable ¿no? Entonces, pues ya sabes, comer este en la calle o pedir comida a domicilio, este pues no sé, los dulces, los cigarros, los chicles, el agua embotellada, el cafecito de la tienda de conveniencia, en fin, o sea, hay, hay que hacer un análisis. Es recomendable hacer un análisis, identificar estos gastos hormiga y pues, como lo comentaba anteriormente, hacer un presupuesto exactamente con todos nuestros gastos fijos que necesitamos incluidos ahí, la renta, luz, servicios, todo, este, alimentos. Y pues también ah, es importante a esos gastos hormiga, contrarrestarlo con buenos hábitos, por ejemplo, si compro agua embotellada, pues llevarme mi botellita, mi termo de agua a todos lados, este eh, tratar de hacer comida en casa y llevarme mi lunch a la escuela, al trabajo, donde sea, evitar las compras compulsivas, también revisar las comisiones de los bancos por usar tu tarjeta de crédito, retirar en efectivo, pagar este fuera de la fecha de, de pago, eh, todos esos detalles hay que analizarlos y poder evitarlos para que esto no nos afecte o no nos siga afectando en nuestra economía.
1: Claro, América, porque, o sea, hay cosas que, que consumes, por ejemplo, eh, Recuerdo que fui a dar una, una capacitación, un taller a profesores de economía de la UNAM y me decían, oye, pero yo tomo café. Sí, pues puedes seguir tomando café, pero ahora en lugar de comprarte todos los días tu cafecito de la sirenita o tu cafecito rojo entonces llévate un termo y hazte tu café y vas a ver una cantidad exorbitante que vas a este reducir o como tú lo decías tu agua llévate en lugar de estar contaminando llévate y rellena este tu garrafoncito individual ¿no? entonces creo que eso es muy importante o sea que eh, no es que se eliminen al 100%, pero se disminuyen y habrá otras cosas que las transformes, ¿no? Entonces hay algunos gastos como comer fuera de casa, entonces prepárate tu comida y llévate tu lunch, ya sea a la universidad o a tu centro de trabajo y vas a reducir, por supuesto, enormemente porque esos gastos hormiga eh, a la larga se hacen muy, muy, muy grandes. Incluso hay estadísticas donde dicen que llegan a ser, por ejemplo, cigarrillos, ¿no? Hasta 18 mil pesos al año. Entonces, todo eso, ¿qué harías con ese dinero? Lo puedes hacer para este otro proyecto. Muchas gracias, América. Vamos con Jorge Durán y él va a hablarnos sobre el cuidado con el 2 por 1 porque a veces nos presentan unas estrategias de mercadotecnia en las empresas, dos por uno, tres por dos, etcétera, etcétera. Jorge.
0: Así es, Ari. Es que yo me iría por el dos por uno y todas las ofertas fantasmas. Yo creo que si nosotros realmente queremos ubicar si sí, eh, lo que nos está ofreciendo el establecimiento, la tienda en línea, es una es una oferta pues tenemos la oportunidad hoy en día de revisar el teléfono y buscar en varias tiendas para, re, para ver si realmente pues es una oferta lo que nos están ofreciendo, porque nos encontramos cada fiasco, cada, cada oferta fantasma que no, que no existe, que no funciona realmente. Cuando nos ofrecen, por ejemplo, el 2x1, pues te están obligando a que compres otro producto que realmente no vas a necesitar en este momento, que tal vez hasta lo vas a tener guardo, guardado el va a caducar. Entonces, Primero revisar que si sí es el 2 por uno, porque te dicen compra, compra dos, produ dos productos y solo paga uno. ¿Y qué está pasando? Que a lo mejor ya le subieron un 30 un 40% más. Entonces ya no estás viendo reflejado ese descuento que, te, que te realmente te están diciendo. Ahora, cuando vas a comprar, necesitamos revisar las etiquetas. etiquetas. Siempre te dicen, por ejemplo, mira, este televisor cuesta 9,999.99. .99. Y si te das cuenta... Pues realmente te está costando 10 mil pesos, pero es un efecto visual el que tú estés pegando, pagando menos de 10 mil pesos por el televisor. Entonces nos dejamos llevar porque está barato, porque cuesta menos de 10 mil pesos. Y entonces a lo mejor el costo normal del televisor es de 10 mil 500, le están bajando pues no sé, eh, 501 pesos y con eso, o 500 pesos con un centavo y con eso tú ya te sientes pues bastante contento, ¿no? Ahora, también las etiquetas del antes y del después. A veces te encuentras etiquetas que dice que está en descuento. Yo me he dado la tarea de, 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 de quitar la etiqueta que está ahorita encima y que te das cuenta que la etiqueta de abajo estaba más económica, entonces no es oferta, no es oferta, simplemente es una estrategia para poder vender, y lo mismo cuando te ofrecen un 3x2, realmente en un 3x2, si, si el precio lo mantuvieran, el precio que siempre tienen en la tienda, lo único que tú ahorrarías sería un 33.3%, pero te están obligando a comprar tres productos que no vas a ocupar en este momento, que vas a tener el dinero ahí estancado y a lo mejor hasta para varios meses, porque es un producto que te va a durar mucho tiempo y te, te, te lo vas a acabar en mucho tiempo, va a pasar el tiempo y no lo vas a ocupar y a lo mejor hasta va a caducar. Entonces debemos ser bien cuidadosos en ese tema de las ofertas y si realmente lo necesitamos comprar y aunque esté a dos por uno, mejor no lo compro porque tal vez no lo voy a ocupar y simplemente tengo dinero ahí invertido que no voy a ocupar.
1: Definitivamente, es de, de las estrategias mercadotecnia que de mercadotecnia que nos nos traen, pero ay sí hay que ir dos por uno, pero re, de repente no es cierto. Hay empresas, inclusive hay estadísticas de y aplicaciones de, de que ustedes pueden revisar de las empresas que más se engañan. Yo les puedo decir solo el color una. Este, que para que nos metamos en problemas, pero sí hay empresas de esas grandes, 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 de colores muy atractivos y eh, tienden a engañar. Entonces, primero su, este, bajan el producto, luego suben el precio muy alto y después ya se ponen a mitad de precio, o al 2 por uno, o pague este y lleves el segundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como dice Jorge Durán. América Muñoz nos va a platicar sobre la inflación. ¿Es buena o mala? Y si la comparamos con la deflación, que sucede?
3: Claro que sí, Ari. Este, pues mira, como ya se comentaba anteriormente, la inflación pues es una alza generalizada en los precios, sobre todo de la canasta básica, y pues que este último año pues ha crecido este pues algo considerable. Y pues esto... De, Aparte de que se debe al, al alta de los precios, también se debe a un este, que hay eh, circulante, eh, la moneda eh, tiene una mayor circulación, entonces esto pues da a que suban más los costos y pues además que la población en general pues tiene los mismos recursos, está ganando lo mismo, entonces no puede comprar lo mismo que compraba anteriormente, porque este la, la economía, bueno, la población sigue teniendo los mismos ingresos. Y esto, pues, esto es la inflación a grandes rasgos. y La inflación, pues, como nuestros radioescuchas lo, lo imaginan, pues, es lo contrario en la inflación. Pero esto no necesariamente es bueno. ¿Qué es lo contrario a la inflación? Pues, que los costos de los productos y servicios bajen. Pero esto nos ocasiona que eh, al eh, tener una baja en costos, pues la gente no compra porque también están esperando que los precios bajen cada vez más. Entonces, esto les afecta al, a las industrias que no eh, hacen más productos porque no hay venta. Entonces, al no hacer más productos, pues también genera desempleo, la materia prima... es de, pues hay eh, en exceso, eh, porque no se está utilizando, y esto generalmente va desencadenando otros problemas. Entonces, pues que eh, con esto llegamos a la reflexión que no necesariamente el que bajen los precios va a ser bueno, sino que debemos tener una economía balanceada y pues llegar a esos balances y que la economía que sigamos consumiendo normalmente, por eso damos estos consejos de que sigamos en el mismo el rol de la economía.
1: Pues ya estamos concluyendo este programa, por supuesto que hay más consejos, agradezco hoy la colaboración de la doctora Beatriz Martínez Carreño, profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y por supuesto a nuestros especialistas que semana a semana están con nosotros, Jorge Durán y América Muñoz, y como invitado en, en la entrevista especial, el doctor Humberto Morales, Moreno, quien, es, quien nos acompañó eh, con su libro. Ulises Gran y Porfirio Díaz, militares y presidentes. Estamos ya concluyendo este programa, pero les dejamos más consejos y tips para todos ustedes, herramientas para que puedan tener alternativas de decisión a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en todas las redes sociales en Impacto Económico. Y el próximo lunes nos volvemos a encontrar para darles más temas, más consejos de cómo cuidar su economía, que también es muy importante. Un fuerte abrazo, soy Ariadna Hernández Rivera y nos seguimos el próximo lunes. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
0: Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Cada lunes, 12.30 horas.